0: Es sei denn, du bist natürlich richtig, richtig krank, ne, wie ja. sonst für die Archive. Patient oder so, ne? die dürfen sich da auch keine Ausnahmen erlauben, aber äh, normale, gesunde Menschen können auch mal eine Portion Trüffelpasta essen, ähm, wenn die Basis stimmt. Mhm, ja, die klar. Ausnahmen sind nicht das Problem. Du musst eine richtig gute, solide Basis schaffen mhm. und dann kannst du auch mal eine Ausnahme machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also wir sagen immer so 80% Prozent vernünftig essen und dann kannst du mal... Zu aber dann hast du auch 80% Prozent deiner des Ergebnisses. Für mich ist es so ein, wie so ein Sport, so ein Level. Ne? Also wenn, ich jetzt auf diesem, wenn ich jetzt auf 80 Prozent bin, ich bin jetzt wahrscheinlich bei 90 Prozent, ja? mache Ausnahmen, bin bei 90 Prozent, habe dann aber auch 90 Prozent meiner Lebensenergie.
1: Mhm.
0: Ja? Wenn ich 100 Prozent meiner Lebensenergie möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, auch 100 Prozent durchzuziehen.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Julia Ness bei uns. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist, liebe Julia. Hallo
0: und danke schön, dass ich hier sein
2: darf. Ja, also mit äh, Julia werden wir, also speziell Julia, heute die Lücke schließen, die. Eventuell entstanden ist äh, in der Folge mit Dorle Wirsig, mhm. die uns ja sehr klar und ähm, weitreichend informiert hat darüber, dass wir alle, alle höchstwahrscheinlich, der eine oder andere mehr oder weniger mhm. ähm, eine Silent Inflammation hat und sich um seinen Darm kümmern sollte.
0: Mhm.
2: Und da haben wir ziemlich viel gelernt, waren so semi Angefasst, dann, danach. <lacht> äh, aber unterm Strich fanden wir es echt super, super wertvoll, das alles mal zu wissen. Ähm, und jetzt kommst du heute, weil du brennst für die Ernährung mhm. und bist deswegen Ernährungsberaterin. Genau. Und ähm, arbeitest auch mit Dolly sich zusammen, das kommt dazu. Das erleichtert das Ganze jetzt in dem Fall und du erzählst uns heute, was wir machen können. Und wie wir es am einfachsten machen können. Und du hast, glaube ich, 8000 Tricks und Ideen, wie wir im Alltag äh, einfach ein bisschen mehr Wert darauf legen können, äh, uns besser zu ernähren. Ja, bestimmt. Da habe ich einiges in der Trickkiste. Mhm. Okay, wo möchtest
1: du anfangen?
0: Ähm, vielleicht stelle ich mich einmal vor und erkläre erstmal, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Super, Mega, dann.
1: weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, <lacht> oh. weil wir kennen uns ja noch nicht tatsächlich. Genau, genau. Ja, wie bist du zu dem, was machst du, wie bist du zu dem Thema gekommen? Genau, also ich komme nämlich ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke,
0: nämlich aus dem Marketingbereich, also mhm. aus dem kaufmännischen Bereich und habe mich zwar schon immer für das Thema Ernährung sehr interessiert, aber nie daran gedacht, sowas beruflich zu machen und dann hat sich das, also weil ich Freiraum hatte, weil ich dann auch mein, mein Lebenskonzept geändert habe mit Kindern und nicht mehr ähm, im Marketing gearbeitet habe. Und ähm, ja, private, also gesundheitliche Probleme hatte. Ne? Also, ich war selber betroffen, dass ich immer wahnsinnig infektanfällig war. Ich habe immer jede Erkältung, also alles, was die Kinder mit nach Hause gebracht haben, hat mich komplett umgefegt. Mhm, ich also, glaube, die ersten vier Jahre war ich durchgehend
1: krank mhm. mit, ja, mit Kindern. Ja.
0: Also es war irre. Und ich war, ich lag im Bett. Also ich, das war jetzt nicht so, ich habe einen Schnupfen und kann aber meinen Tagesdienst verrichten. Nö,
1: Fieber, man weiß ja auch gar nicht mehr, wie sich Fieber anfühlt plötzlich. Ich war richtig krank und mhm. das
0: hat in der Regel immer eine Woche gedauert, bis es ging und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, bis der nächste Infekt kam und ich habe viel verpasst dadurch, ne? weil ich einfach viel Zeit dann im, im, mit Krankheit verbracht habe.
2: Na gut, und eine Mutter, ähm, die krank ist und im Bett liegt mit zwei kleinen Kindern, ja. da geht es ja nicht nur ums Verpassen, sondern ja. wer, wer macht es dann? Genau,
0: also letztendlich quält man sich dann doch. Ich mhm. hab, mein Mann hat mich toll unterstützt, meine äh, Eltern haben mich toll unterstützt, aber Trotzdem,
1: Du willst es ja selber machen. Ich wollte gerade sagen, ja. da kommt ja auch, also. ich meine, das sein ist ja eine Sache, aber ich erinnere das noch so, ich habe mich so als Versagerin und so geschämt in der ja. Zeit, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, du bringst dir ja, Kinder zur man, Welt und dann liegst du nur im ja. Bett und ahlst hier rum und vegetierst und ja.
0: Ja, man, also man, man möchte leistungsfähig sein und man möchte seine Kinder versorgen und man möchte sein Leben leben und man möchte nicht immer ständig wieder so ausgenockt werden. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also mhm. ich war total unglücklich darüber zu der Zeit und habe dann einen Tipp bekommen von einer Freundin, die hat mich dann zu jemandem geschickt, die Bioresonanztherapie ja, macht. Mhm. Und ähm, da bin ich dann hingegangen, nachdem ich auch schon viel anderes probiert habe. Ne? Man, man ist ja immer auf der Suche dann. Und da muss ich sagen, war das erste Mal, dass mir wirklich geholfen wurde. Und die hat ähm, unter anderem auch zu mir gesagt, ähm, verzichte mal auf Gluten, Milchprodukte und Zucker.
2: Mhm. Warum diese, muss ja, ich das immer wieder hören? Diese drei Sachen. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ich war auch so, oh mein Gott, ich stand da und dachte, ich kann nichts mehr essen, was esse ich denn jetzt? Also mhm. ich war auch wirklich so ein bisschen lost und keiner konnte mir so richtig helfen, weil das wurde mir so gestrichen. Das ja auch
1: nochmal, ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich auch wie lange her? Ach, das ist äh, schon, ja, also 15 15 Jahre, plus Jahre her. Ja. Und heute kriegst du es ja an jeder Ecke, in Anführungszeichen. Ja, ja. Aber damals wahrscheinlich noch mal schwieriger.
0: Ja, wobei auch die Gluten freien Produkte, die wir jetzt überall so bekommen, auch nicht unbedingt für, in meinen Augen jetzt ähm, gute Produkte sind. Ne? Die sind auch in, industriell hochverarbeitet und finde ich, würde ich auch nicht unbedingt... Mm, das ähm, musst du gleich vielleicht nochmal erzählen. Ja, genau, weil alle denken, es steht glutenfrei drauf, dann ist es gesund. Mm. Es verkauft sich auch sehr gut. Es verkauft sich sehr, genau, wie vegan. Ja, überall steht plötzlich vegan drauf. Mhm. Was sowieso, also viele, na, wo ich denke, so ja, das ja, es genau gehen, wie genau, wie das,
1: das Zuckerfreie ist dann eigentlich noch viel schlimmer als das mit Zucker, weil da irgendwelche anderen Sachen drin also, sind. Also, man muss da gucken, ne? Dass ja. Man darf sich da nicht in die Irre führen lassen. Aber Lass uns da gleich unbedingt noch mal eintauchen, weil ich finde es super spannend. Ähm, aber vorher noch einmal, du warst bei der Bioresonanz genau. und die sagte und dann, dann... dann
0: sagte sie, lass das mal alles weg und dann habe ich das natürlich befolgt, aber es war mühsam. Ich hätte mir damals gewünscht, jemanden zu haben, der mir hilft. Ähm, was kann ich denn stattdessen nehmen? Mhm. Ne, weil ich, mir, mir wurde das so weggenommen mhm. und ich hatte musste mir den Ersatz so mühsam erarbeiten und das war also das war nicht so einfach. Und, und
2: du warst ja auch relativ geschwächt. Genau. Also das finde ich nochmal anders, so aus der Schwäche heraus, dann da äh, zu sagen, okay, ich muss das jetzt alles alleine machen.
0: Ganz genau. Mhm. Und dann hatte sie noch das zweite Teil, also Puzzlestück, sage ich mal, waren dann hochdosierte, natürliche Mikronährstoffe, die mhm. sie empfohlen hatte, ein besonderes Präparat, das ich dann genommen habe. Ähm, und das funktionierte. Ich wurde nicht mehr krank. Ähm, oder es war noch nicht so richtig perfekt, aber ich merkte eine deutliche Besserung. Ich bin schon mal krank geworden, das dauerte aber alles nicht mehr so lange und es war nicht mehr so schlimm. Und das hat mich fasziniert und ich dachte, wow, das, da will ich mehr drüber wissen. Und habe dann, dann angefangen, diesen Weg zu gehen, habe mich einmal für diesen Mikronährstoff ähm, Produkt mehr interessiert und da eine so eine kleine Ausbildung gemacht zur Beraterin, weil ich wollte wissen, wie, wie funktioniert das, warum klappt das plötzlich alles und ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, bei Base Food, das ist auch zur Ernährungsberatung, ähm, das war dann auch die Empfehlung von dieser Frau, ähm, bei der ich war, weil ich einfach das Thema so spannend fand, weil ich gemerkt habe, wie man nur durch bessere Ernährung und besser den Körper zu versorgen, ein ganz anderes Level von Lebensqualität
2: erreichen kann. Energie, Kraft ja, total. und deine Gemütslage äh, verändert Alles. sich auch maximal. Alles. Das hat der Dolle auch schon
0: angemerkt. Alles. Ja, und du bist leistungsfähiger, du hast wieder Spaß, Sport zu machen. Die Ängste sind weg, krank zu werden. Ich hatte ja sonst, wenn ich dann mal in der Lage war, richtig ähm, Sport zu machen, ähm, schon immer Angst, oh Gott, und hoffentlich erkälte ich mich und nicht, hoffentlich ist es jetzt nicht zu viel und du, mhm. bist du warm genug angezogen, wirst du jetzt auch nicht kalt. Also es ist so, dass ich fühle mich jetzt so viel sicherer und stabiler in meiner Gesundheit, dass ich einfach viel freier bin. Ne? Und ähm, ja, das Thema finde ich so schön, weil ich also an mir gesehen habe, wie man Lebensenergie bekommen kann und Lebensqualität bekommen kann, dadurch, dass man so ein paar an so ein paar Schräubchen dreht, die mhm. jetzt gar nicht so aufwendig sind, die, die mit ein bisschen Gewöhnung, das ist natürlich, wir sind hängen immer an unseren mhm. Gewohnheiten fest, gerade beim Thema Ernährung, aber wenn man das erstmal geschafft hat, neue Gewohnheiten zu implementieren, dann ist es gar nicht mehr, dann ist es kein schwieriger Weg mehr.
2: Vor allen Dingen ist die Belohnung ja so hoch. Die Belohnung ist unglaublich toll. Also, weil das wird doch wahrscheinlich jedem so gehen, dass die Belohnung maximal ja. ist, sodass das, dass der ja. Rückschritt eben immer weniger schwerfällt. Ja, und oder es du leicht möchtest besser, auch zugleichen. gar nicht mehr zurück. Genau. Und du
0: hast auch nicht mehr das Gefühl, du vermisst was ne? oder dir fehlt was oder ähm, ich verpasse irgendwas, wenn ich irgendwas, was ich früher toll und viel und gerne gegessen habe, jetzt nicht mehr
1: möchte, mhm. ähm, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Also ich möchte es auch gar nicht mehr. Oh, also ich muss gestehen, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, nicht durch Ernährungsumstellung, aber nach dem Fasten mhm. ähm, dann wieder reinzukommen. Und äh, da ist man ja sehr vorsichtig, was man isst und was man in seinem Körper reingibt und ich habe dann auch Gluten weggelassen und Zucker weggelassen. Und ich muss sagen, der Unterschied, wie es mir während und nach dem Fasten ging, in dieser, ich sag mal, schon Esszeit, war immens, zu so wie ich mich normalerweise fühle. Also gerade, was du ansprichst: mhm. Gesundheit, Kraft, Energielevel. Genau. Äh, wirklich jeden Morgen, ich stehe eine Stunde früher auf, viel wie ich brauche, viel weniger Schlaf. Ich bin nicht morgens so gerädert, ich habe nicht diese. Wellen im Tag. Und trotzdem fällt es mir dann manchmal so schwer, Sonntagabend, kurz zum Italiener an der Ecke, so eine schöne Trüffelpasta oder <lacht> <lacht> eine Trüffelpizza, kann ich dann auch nicht Nein sagen. Also wie geht denn das dann in einer guten Balance? Und jetzt gerade Stichwort, du sagtest, du, ähm, Zusatzstoffe und glutenfrei ist auch nicht mal mm. das, was es dann mm. irgendwie verspricht.
0: Also erstmal zu dem Thema Balance. Also wir haben da so ein so eine 80-20-Regel, die mhm. eigentlich ganz gut ist. Okay, also Sonntagabend
1: ist. alle zwei Wochen ist okay. Ja.
0: ja, definitiv. Auch wenn man eingeladen ist oder wenn es was zu feiern gibt ja. oder wenn man im Urlaub ist oder so, ist ganz wichtig, dass man sich da keinen Zwang auferlegt ne? mhm. und dass man flexibel bleibt. Weil es sei denn, du bist natürlich richtig, richtig krank, ne? ja. wie so ein Zydiakim. Patient oder so, ne? die dürfen sich da auch keine Ausnahmen erlauben, aber äh, normale, gesunde Menschen können auch mal eine Portion Trüffelpasta essen, ähm, wenn die Basis stimmt. Mhm, ja? Die genau. Ausnahmen sind nicht das Problem. Du musst eine richtig gute, solide Basis schaffen mhm. und dann kannst du auch mal eine Ausnahme machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie gesagt, also wir sagen immer so 80 Prozent vernünftig essen und dann kannst du mal... Zu aber dann hast du auch 80 Prozent deiner das Ergebnis ist, ne? also das mhm. muss man auch mal, also man, es ist für, für mich ist es so ein wie so ein Sport, so ein Level, ne? also wenn ich jetzt auf diesem, wenn ich jetzt auf 80 Prozent bin ich bin jetzt wahrscheinlich bei 90 Prozent, ja, mache Ausnahmen, bin bei 90 Prozent, habe dann aber auch 90 Prozent meiner Lebensenergie.
2: Mm. Ja.
0: Wenn ich 100 Prozent meiner Lebensenergie möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, auch 100 Prozent durchzuziehen. Nur dann, dann habe ich, da muss An ich sehr, sehr konsequent genau. Und, und da muss ich natürlich selber so ein bisschen abwägen, was ist mir besonders wichtig Es gibt aber Leute, die wirklich ganz akut krank sind, zum mhm. ne, so Thema Entzündung, ne, wenn die eine ganz akute ähm, Entzündung haben oder eine, eine schwere chronische Entzündung und da erstmal
1: heilen möchten. Reden wir jetzt nur von einer Entzündung im Darm oder im Magen oder reden wir ich von einer eine Entzündung grundsätzlich im Körper? Ja, ich also jetzt allgemein, also es gibt natürlich,
0: also wir haben ja diese akuten Entzündungen, ne, wenn ich mich jetzt schneide und dann schmerzt es und wird dick und ähm, rot und warm und so weiter, das wäre ja diese, diese gesunde Entzündung, sage ich mal, die der Körper aber produziert im akuten Die Fall, auch sichtbar ist. Die mhm. sichtbar ist, die sehr, sehr schmerzhaft ist, die, die aber gut sind für einen Heilungsverlauf, ne, damit sich die Wunde schließt und so weiter. Und dann haben wir ja diese chronischen Entzündungen, diese latenten Silent Inflammations und die können ja in unterschiedlichen Regionen des Körpers sitzen. Die können im Darm sitzen, die können aber auch in den Gelenken sitzen oder in, oder in anderen Bereichen und ähm, je nachdem wie groß da gerade mein Leidensdruck ist und wie schnell ich gerne aus dieser Situation raus, weil es gibt ja auch rheumatische Erkrankungen und so, die, wo die Leute wirklich oder wenn die immer viel Durchfälle haben oder so, also dann willst du ja, dann willst du auch nicht die Trüffelpasta. Das ist ja gar nicht mhm. wert, weil sie weiß, Ausnahme was dann passiert in der Nacht oder am und nächsten Tag. Dann empfehle ich einfach, das tatsächlich mal drei Monate richtig streng durchzuhalten, dass der Körper wirklich Ruhe hat zu heilen mhm. und dann kann man es wieder ein bisschen Lockerer angehen lassen.
1: Das habe ich schon auch gemerkt, weil der, also jetzt mal zwei Tage weglassen alleine, das hilft ja noch nicht. Also, nee. man muss das schon jetzt mal, ich sag mal, vier, sechs Wochen, drei Monate.
0: Ich überleg mal, wie lange du dich falsch ernährt hast. Ne? Also überleg mal, über wie lange Zeitraum diese Probleme entstanden sind, die man hat. Ne? Also, mhm. das, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, diese chronischen Entzündungen. Das sind ja ganz lange äh, Prozesse, wo der Körper kompensiert und ausgleicht und diese Entzündungen entstehen. Mhm. Und das dauert auch, bis das wieder abklingt. Da muss man ein bisschen Geduld haben.
2: Das ist immer meine Spezialität. <lacht> Aber das Schöne ist ja, dass wir das eben immer wieder selber probieren können, finde ich. Weißt du? Ja. Also jeder, und jeder ist ja total unterschiedlich, sowohl im Heilungsprozess als auch in allen anderen Prozessen. und äh, Aber du würdest wahrscheinlich auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass die Leute sich an die Hand nehmen lassen.
0: So eine Begleitung ist natürlich immer gut, weil man da erstmal gucken kann. Also Wir machen natürlich, also nochmal dazu kurz, ich arbeite mit Dolle Wirsig zusammen, die in der Naturheilpraxis in Blankenese und das ist eine ganz gute Verbindung. Sie so, hast du die
1: Folge im Kopf, wann wir Dolle hier hatten? Nee, das irgendwann ich war irgendwann in den nicht. 70ern. Ja, mit den Zahlen habe ich es da nicht. Ja, ich auch nicht so, aber die spielen, nicht so lange, verlinken ja. wir, genau, war jetzt gerade Folge 70 irgendwas. Mhm.
0: Und ähm, Dolle ist ja auf das Thema Darmgesundheitsspezialität äh, spezialisiert und ähm, das passt natürlich mit, weil die, die, wenn sie die beste Darmsanierung macht, nützt es ihnen nichts, wenn weiterhin die schlechten Lebensmittel mhm. ähm, da reinkommen. Und umgekehrt ist es bei mir auch, die Behandlungserfolge sind schneller, wenn der Darm gut saniert ist. Ja, also das klar. ist manchmal auch schwer, das nur mit der Ernährungsumstellung mhm. ähm, zu heilen. Mhm. Ähm, und deswegen arbeiten wir gerne zusammen und ähm, genau, wie war jetzt die Ausgangsfrage? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, mit der Dauer, die Dauer der ähm, Nee, genau, Begleitung war das Thema, genau. dass Du, dass du das fragst ist gerade, dass das besser ist, wenn man begleitet wird. Und genau, da in der Praxis begleite ich dann die, die Leute, ne? mhm. wenn die dann ähm, erstmal helfe ich, also in ganz praktischen Sachen. Hm. Also es gibt auch tatsächlich Kunden, teilweise fahre ich auch zu denen nach Hause. Ja? Ah. Also es kommt immer so drauf an, auf welchem Level die stehen. Ich hole die da ab, wo sie sind. Mhm. Ne? Manchmal gehe ich zu denen nach Hause und wir gucken zusammen die Schränke durch und sortieren. Vor allem aus. In den
2: Kühlschrank, ne? Und den Vorratsschrank. Ja, wenn nicht die, die, die Kleiderschränke. <lacht> Hat auch einen großen Effekt.
0: Aber das äh <lacht> Kleiderschränke kommen später auf. Ja, genau. <lacht> nee, natürlich, ähm, genau, gucken wir uns die Lebensmittel an. Und das ist auch manchmal gut. Dann kann ich mir nochmal ein Produkt angucken, gucke auf die Zutatenliste und kann eine Einschätzung
1: geben, ob das noch äh, ob das okay ist oder nicht. Und, was, sind ähm, da so die, äh, was sind da so die Go's und no-Gos, die du siehst, jetzt so beim, die so die, so die ganz ich sag mal, ich will jetzt meinen Schrank hier nicht aufmachen. Was findest du <lacht> da? Wo du sagst, das ist gut und da. Also ich versucht da schon auch gut zu sein, also dann glutenfreie, nicht auf Maisbasis und so weiter zu nehmen. Aber klar, was, was siehst du da? und was?
0: Also ich empfehle halt immer, Lebensmittel zu kaufen ohne Zutatenliste. Das mhm. ist immer die sicherste Geschichte. Alles, was eine Zutatenliste hat, muss ich mir, muss, muss ich mir angucken. Und da kann dann auch, das ist dann, geht dann wieder in dieses industriell verarbeitete. Je
2: länger die Liste, desto schlimmer ist es. Total. Was? Und wenn mhm. da
0: Dinge und Namen auf dieser Liste sind, die ich kaum aussprechen kann oder die, die meine Oma noch nicht mehr kannte, mhm. dann würde ich auch immer sagen, lass da mal lieber die Finger von. Ne? Das ist ja. meistens kein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, und sowieso, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, ich versuche tatsächlich immer Sachen ohne Zutatenliste zu kaufen. Ne? Dass ich mich anhalte bei dem frischen Obst, bei dem frischen Gemüse. Und dann kannst du ja, gucken, was du dann Kräutern noch hast oder wenn du jetzt so Hülsenfrüchte kaufst. Die, 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 die kaufe ich auch in der Dose ne? das, oder die mache ich quäl ich mir auch nicht immer selbst, also, aber da sind ja kaum, da ist, das, das ist dann die, die Kiapse drin und, und Wasser, mhm. ja, also das nenne ich dann auch nicht Zutatenliste, sondern dass also, man wirklich guckt, man hat eine pflanzenbasierte Ernährung. Und ähm, wozu brauche ich, also ich, ich brauche da nicht besonders viele ähm, Sachen. Also ne? wenn man jetzt Salz hat und Pfeffer und Kräuter, Kräuter und Gewürze und so weiter, dann kann man ähm, da tolle äh, Speisen draus zubereiten. Genau. Also, und, und sonst, ja, guckst du halt, gibt Listen ne, mit E-Nummern, wie schädlich die sind oder so, aber eigentlich möchte niemand irgendwelche Listen auswendig lernen, sondern mhm. man einfach die Empfehlung, guckt, dass die Zutatenliste so kurz ist wie möglich und mhm. dass ihr versteht, was, was ist da drin, weil wenn ihr es nicht versteht, ist meistens irgendwie Schummelei. Mhm. Das
2: stimmt. Und was, ähm, ich finde es ganz schön, wenn wir das so äh, so ein bisschen von unten aufschrauben, wenn es eben. Also wenn ich mich jetzt damit beschäftigen will, ich will jetzt aber noch nicht zum Arzt gehen, sondern ich will jetzt erstmal die Tipps umsetzen, die machbar sind.
1: Und du, Um, um also, meinem Darm einen Gefallen zu tun, um zu mehr Kraft zu kommen. Also ich habe ja groß angekündigt, ich war will unbedingt zu Durle. Mhm. Äh, habe ich natürlich noch nicht geschafft, gebe <lacht> <will> ich zu, <lacht> seit den letzten zehn Folgen sie sagt ja auch kostet ab 150 euro aufwärts aber auch man landet auch dann mit komplettprogramm bei knapp über 1000 euro wenn ich das jetzt nicht ausgeben möchte wo kann ich in meinem alltag einfach genau. anfangen ansetzen
0: ja ich mache auch beratung selbstständig also ich mhm. bin ja nicht angestellt sondern ich bin selbstständig selbstständigs telefon oder ich äh, mache online also mhm. ähm, online coaching ähm, oder macht wie gesagt Hausbesuche
2: mhm. wo können
0: die Leute dich denn erreichen wir können also meine Telefonnummer steht auf der Internetseite von der Naturheilpraxis Plan mhm. mhm. und ich arbeite zusammen mit dem Institut für Sport und Ernährung also auch Basefood, Food mhm. ne, wo ich die Ausbildung gemacht habe und die haben die Möglichkeit eine Ernährungsanalyse zu machen mhm. und wenn ich jemandem helfen möchte, dann lasse ich den erstmal sieben Tage Ernährungsprotokoll schreiben, Aha. dass er wirklich von morgens bis abends genau aufschreibt und protokolliert, was er isst und trinkt, zu welcher Uhrzeit, in welcher Menge. Ähm, das ist ähm, mit so einem Ammanesebogen, ne, wo man auch aufschreibt, welche Medikamente nehme ich, welche äh, Krankheiten habe ich vielleicht schon oder welche Problematiken, ähm, Körpergewicht, Größe und sowas, alles wird da aufgenommen. Und dann erstellen wir aus diesen Daten eine Analyse, die kostet 89 Euro und ähm, da, da sehe ich dann genau, wie die Wirkung der Lebensmittel ist, die in dein System kommen. Also da wären natürlich Beispiele. einmal genau die Beispiele. Also um nochmal beim Thema antientzündliche Ernährung zu bleiben, gibt es halt eine Fettsäure, das ist die Arachidonsäure. Mhm. Die kann der Körper selber bilden, aber die nehmen wir auch ganz viel über Lebensmittel auf. Viele mhm. haben von, davon noch nie gehört. Nee, ich, hab davon ich noch habe davon noch gehört. nie gehört. Mhm. <lacht> Und die Arachidonsäure, die ist ganz stark entzündungsfördernd. Und das sind zum Beispiel, wir wissen halt, in welchen Lebensmitteln Arachidonsäure enthalten ist. Das ist hauptsächlich in tierischen Produkten, so also wie Butter oder Fleisch, auch
2: Fisch. Und
0: das System rechnet dann genau aus, wie, wie hoch die, deine Zufuhr an Arachidonsäure ist. Und entsprechend kann man dann auch die, die, eine Risikobewertung machen. Wie Wo Wurst also, nur
1: einmal die Woche, oder? Also, kommt ja, dann da raus.
0: Das, nee, also die Empfehlungen kommen mit der Analyse nicht, sondern da wird einfach nur so ein Status Quo. Ne? Da gucken wir Makronährstoffe, ne? Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, wie viel und welche. Ne? Also bei den Fetten vor allen Dingen. Was sind das für Fettsäuren? Ne? Ungesättigt, gesättigt, langkettig, kurzkettig und so weiter. Und da ähm, sehen wir dann halt auch schon ganz viel, was verbessert werden darf. Wir ähm, gucken halt die Omega-3- mhm.
2: ähm
0: Fettsäuren, also die, die Omegas an, wie viel kommt da rein, und gucken, was wir da besser machen können. Also du siehst halt, in dieser Analyse werden halt diese ganzen Ernährungsfehler ähm, deutlich und dann weißt du genau, wer, was da die Hauptthematik ist, weil jeder hat eine andere Thematik. Der eine hat einen wahnsinnigen Eiweißüberschuss, der andere ähm, hat ähm, ja, viel zu wenig Obst und Gemüse. Na, das wird alles ganz genau ausgerechnet. Und dann drehen wir an den Schräubchen ja, und stellen dann langsam Schritt für Schritt und versuche ich auch niemanden zu überfordern. Wie gesagt, die Leute da abzuholen, wo sie sind und mhm. machen kleine Schritte, feiern kleine Erfolge, so sodass dass es auch umsetzbar ist. Ne? Wenn ich jetzt genau. ähm, Leuten, die gerade anfangen, sich mit dem Thema Gesundheit oder Ernährung zu beschäftigen, ähm, sagen würde, äh, oder von denen abverlangen würde, dass sie es so machen wie ich, dann überfordere ich die wahrscheinlich. Und ich bin sind ja auch schneller weg, als sie gekommen sind. Ja, also ich glaube, die, die halten es nicht durch. Mhm. Ja, weil du hältst es nicht durch. Es muss dir schmecken, es muss praktikabel sein, es muss in deinen Alltag passen. Ähm, es darf dich nicht überfordern. Mhm. Und es muss langfristig aufgebaut sein. Es nützt nichts, wenn jemand mit Elan kommt und was ändern möchte. Und dann, dann schmeißt er sich da rein und macht und macht. Und dann geht ihm nach drei Wochen die Luft aus. Und mhm. dann ist alles für die Katz gewesen. Mhm. Das möchte ich nicht. Sondern ich möchte halt, dass die Leute langfristig ganz intelligent ihre Lebensmittelauswahl planen und so langfristig halt so, so best, also bestenfalls ihre Krankheiten loswerden oder deutlich verbessern und ähm, auch ja für mich ist Gesundheit auch dass, dass du alterst langsam, du hast eine längere Lebenserwartung äh, im Alter, ne? das hat so viele Vorteile und ich möchte, dass die alle dann in den Genuss dieser Vorteile kommen und das wird nur passieren, wenn sie es langfristig durchhalten mhm. genau Okay. Und dann, wenn ich diese Analyse habe, dann ähm, bespreche ich die halt mit den mit den Kunden und dann, ähm, ja, dann geht es los. Dann gucken wir, wo es...
2: Schritt für Schritt. Schritt
0: für Schritt. Okay.
2: Jeder in seinem Tempo. Okay. Und würdest du das pauschal sagen, dass es äh, in jedem Fall gut ist, das Brot wegzulassen, den Zucker... Und die Milchprodukte, also ist das so ein, quasi so ein Standard?
0: Nee, also man muss immer gucken, was habe ich für einen Menschen, was habe ich für eine Thematik bei demjenigen. Also ich würde das nicht, es, du kannst auch Brot mit in deiner Ernährung einbauen und auch Milchprodukte, ähm, wenn du, also immer ja. unter dem, du hast keine richtig, richtig krassen Baustellen, die damit zu tun haben. Ja. Ähm, aber dann kannst du auch sehr gesund damit leben. Du musst nur Maß halten, weil du, das, das sind halt Lebensmittel, Getreide, Milchprodukte sind starke Säurebildner. Wir gucken mhm. halt auch immer auf den Säurebasenhaushalt und wenn, du dann, wenn das nicht ausbalanciert ist, dann bist du sauer dann bist du mhm. übersäuert. Das ist für, für den Körper immer ein Problem und ist auch ein Milieu, in dem sich Krankheiten gerne entwickeln. Mhm. Und ich versuche einfach immer meine ähm, Kunden auf eine neutralen Säurebasen, also wir versuchen halt immer ein bisschen basenschüssig zu ernähren, weil auch durch Alkohol, Medikamente, Sport, wenig Schlaf, Stress und so weiter, bildet der Körper Säuren. Das mhm. ist so ein bisschen das Problem mit dem Säure-Basen-Haushalt, ne? weil wir können, wir bekommen die Säuren über die Nahrung zugefügt und der Körper bildet sie selbst mhm. in diesen Momenten und dadurch ist immer so ein bisschen dieser Überhang oder diese Neigung zum Übersäuern. Das heißt, du musst richtig damit gegensteuern mit Basen und die einzigen Lebensmittel, die basisch wirken, sind Obst, mhm. Gemüse, Kräuter, Salate. Und mm. that's it, ja, mehr nicht. Alles mm. andere wirkt meist säurebildend. Mm. Und wenn man das weiß, versteht man auch, warum gesunde Ernährung auf jeden Fall pflanzenbasiert ist. Mm. Und mit den Pflanzen meine ich nicht das Getreide, ne, sondern nee, nee, <lacht> also das, das Grüne.
2: Das Grüne, genau. Ja. Und mm. was ist denn in deiner äh, Basenkiste also wie machst du deinen
1: Tag äh, immer basisch? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wie fängst du morgens an? Oh. Und vielleicht also lasse ich die Hosen noch mal so weit runter wie noch nie zuvor <lacht> und du darfst in meinen Kühlschrank gucken, während wir hier am Mikrofon sitzen. Aber <lacht> <weil man lacht> da Dienstag ist und ich nicht auf dem Markt war, äh, ist der ziemlich leer.
0: Ja. <lacht> okay, also ich starte den Tag mit einem halben Liter warmem Zitronenwasser. Mhm. Ich habe es fast geahnt.
1: <lacht> ja, meine, meine Mami war gerade da und ähm, die brachte sich, über Nacht brachte sich zwei, die hat so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, die kauft die Zitronen direkt in Spanien in so einem Riesen, also die bringen die dann in so einem Riesenstapel und die verteilen das dann irgendwie da im Haus und in der Nachbarschaft und sie bringt dann ihre zwei Zitronen mit und trinkt die morgens. Mhm. So kriege ich jetzt noch nicht runter. Aber ich, ja. Also so viel brauchen
0: wir gar nicht nehmen. Also es reicht eigentlich auf einen halben Liter den Saft von einer halben Zitrone. Mhm. Und wenn man das noch nicht ganz tolerieren kann, weil einem das noch zu sauer ist und man da noch nicht isst, dann fängst du mit dem Spritzer Zitrone an. Mhm, ja, so aber viel, warm wie eben auch, ne? Ist schöner. Also du kannst es, also das ist letztendlich egal, also ich mag es jetzt im Winter warm. Löffel Honig dazu? Auch gerne. Okay, cool. Gerne <lacht> Bin ich auch dabei. Ähm, und wie gesagt, warm, weil ich friere einfach sonst im Sommer, mache ich es dann manchmal auch kalt. Ja, passt auf, dass das Wasser nicht über 40 Grad hat, weil dann mhm. gehen die Vitamine, das ist genau. ja. so ein bisschen kaputt. Ne? Ich habe so einen tollen Wasserkocher, da kannst du genau 40 Grad einstellen. Mhm. Das ist ähm, ganz super. Genau, und da habe ich schon einen super basischen Start in den Tag, das mhm. System wird einmal schön durchgespült, alle Giftstoffe, die sich in der Nacht ähm, Stoffwechselstoffe ähm, angereichert haben, kommt quasi die Müllabfuhr mit diesem Zitronenwasser und spült alles aus. Ich warte eine halbe Stunde, ne, das braucht immer eine halbe Stunde, bis das einmal so durchgelaufen ist und einmal so durchgespült ist mhm. und dann,
2: passt auf. Dann gehst du aufs Klo. Nee, meistens. meistens ja, gehört ja nicht. auch dazu. Ja, gehört, ja, wer
0: viel trinkt. Ne? Aber dann kommt ein halber Liter Selleriesaft.
2: Oh Gott. Ah, der Klassiker. Frisch
0: gepresst mm. von meinem zauberhaften oder? Mann. Ja, der, ich, wir haben so einen Slowjuicer. Ja. Und mein Mann ist so ähm, zauberhaft, dass er tatsächlich jeden Morgen für mich und meine Tochter und für sich auch ein bisschen ähm, diesen frischen Sellerie Das heißt, du
1: haust dann da so äh, zehn Stangen Sellerie durch. die Ich habe mir auch so ein... Slow Juicer gekauft, da muss man ja tatsächlich auch etwas recherchieren, weil das mhm. ja irgendwie kalt gepresst sein sollte im besten Fall. Ja, also langsam, langsam ja, weil du genau, hast langsam, sonst also, diese
0: Zentrifugalschleuderer, mm. die ähm, schleudern das halt so heftig, dass die, ähm, die Struktur der, der Kristallsalze kaputt geht. Erklärt
1: das nochmal, das habe ich nicht.
0: Also im Selleriesaft befinden sich ähm, bestimmte ähm, ja, Salze, Salz, Salz, mhm. Mineralsalze,
1: Mhm. Wie wahrscheinlich in allem, was man presst? Oder ist das nee, jetzt explizit in nee, Sellerie? also die sind
0: besonders äh, im Sellerie enthalten. Mhm. Der schmeckt auch manchmal ein bisschen salzig, wenn man genau mal hinschmeckt. Mhm. Also Also es so Chargen, ich finde, der schmeckt auch immer unterschiedlich. Manche schmecken die süß, manchmal ein bisschen bitter, manchmal ein bisschen salzig, aber oftmals, wie gesagt, salzig, weil halt diese Mineralsalze da enthalten sind. Mhm. Und natürlich noch viele andere Nährstoffe. Und die zerschießt du dir mit diesem, mit diesem Schleudern im Zentrifugal-Juicer. Äh, Deswegen ein Slow-Juicer. Das ist so eine Pressschnecke. Mhm. Und die presst dann langsam diese sellerie so klein. Mhm. Und dann macht ihr, nehmt ihr nur die Stange oder
2: auch die Knolle?
0: Nee, das ist ja Staudensellerie, da ja. ist gar keine okay, nee, Knolle dran. Ja, bingo. Und die hat das auch ist nochmal so, so, meinst du jetzt ist Das
1: Gemüse, das hast du noch nie in der Hand gehabt, <lacht> oder? <lacht> Doch. Aber, also, die Gibt Leute ja nehmen die, ja auch die,
2: die Kohlrabi-Blätter und äh, alles Mögliche, ja, 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 was in diesen Endsaft da reinkommt. Das, ja das
0: machen auch viele. Und tatsächlich sind auch zum Beispiel auch bei der Roten Beete sind, sind in den Blättern viel genau. mehr Nährstoffe noch drin. Als, Ach, interesting.
1: Wobei, das habe ich mal versucht, da durchzujagen. Das war eine Riesensauerei. Nee, das
0: würde ich auch nicht empfehlen. Aber ich tue zum Beispiel die Rote Beete-Blätter kann man gut im grünen Smoothie mit mhm. unterbringen. Ja ja, mhm, so, genau. das ist ganz lecker. Mhm. Ja. Na, aber zurück zum Sellerisaft. Mhm. Genau, also. Sind wir jetzt bei 8.30 Uhr morgens oder bei dir? Ja, das Gute ist ja, dass ich. Das sind alles Sachen, je nachdem wann ich aus dem Haus muss, mhm. ich kann es dann auch mitnehmen. Mhm. Ne, das ja das so wäre jetzt meine nächste
1: Frage, trinkt man den Saft, muss man den sofort trinken? Manche sagen ja, die Vitamine gehen dann raus nach 10, 12 Minuten. Nein, also es ist schon
0: wichtig, dass der frisch gepresst ist, aber der kann bis zu 24 Stunden, wäre okay. der, der das in Ordnung. Also mhm. du kannst theoretisch, wenn du es morgens richtig eilig hast, den auch abends schon pressen. Ähm, und dann greifst du dem morgens nur die Flasche und gehst los. Mhm. Ähm, oder was oft auch hilft, weil meistens ist ja so das Abwaschen der Stangen so ein bisschen mühsam, wenn man das schon abend vorher vorbereitet. Mhm. Weil das Pressen an sich dauert ja gar nicht so lange. Mhm.
1: So, aber jetzt hast du erwähnt, du, dein Mann dein Weekend? Meine Tochter, genau, die trinkt so, auch heißt, ein bisschen. du kaufst da nicht, jetzt rechne ich mal hoch, dann kauft ihr wahrscheinlich irgendwie 25 Stangen. Wir äh, kaufen viel. <lacht> okay. Wir also der Marktmann freut war. sich schon, wenn ihr kommt, da ist eine Wagenladung mein Sellerie. Mann und meine
0: Tochter nicht einen halben Liter trinken, da bin ich, das mache ich alleine. Die okay. haben sind so bei 200, 300 Milliliter. Okay. Schon mal toll.
2: Und das ist auch wieder sowas, ne? Also
0: muss jetzt auch nicht jeder gleich mit einem halben Liter anfangen? Nee, da
2: hätte ich jetzt tatsächlich auch eine kleine Fachfrage von der Seite, weil ich das wiederum auch von ähm, meiner Bioresonanz ähm, äh, Frau gehört habe, das weiß ich nicht, vielleicht ist es sogar die gleiche, wie bei dir, ist aber wurscht jetzt erstmal, ähm, dass eben, wenn man schon äh, empfindlich ist, aufgrund von irgendwelchen Entzündungen oder nicht, mhm. ähm, dass man auf Sellerie besonders reagiert. Also ist Sellerie irgendwie eines der höchsten äh, Allergen, mhm. wie nennt sich das dann, Auslöser oder wie auch immer ist. Also deswegen ist es so, dass du das tatsächlich jedem empfehlen würdest, dass, dass wir damit anfangen und uns das direkt reinfahren oder ist das nicht immer? Also ich
0: habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass also es gibt ja Leute, die richtig Allergiker sind und die da und, und Salary ist angeblich ja gehört mit zu den Allergien, wobei es mich wirklich wundert, weil sonst sind es tatsächlich nur Eiweiße, auf die man richtig allergisch reagiert, mhm. ne? so wie Ei und. Weizen, Gluten zum Beispiel sind ja wirklich ganz starke Auslöser auch oder Milch Soja, ne, wenn man mal genau hinguckt sind es alles Eiweiße, der Sellerie ähm hat ja an sich kaum, also hat kein Eiweiß, deswegen passt er Ach, für mich eigentlich gar nicht so richtig da rein. Ich weiß aber, dass viele ähm, reagieren können. Also da würde ich es immer einfach mal ausprobieren. Also wenn dir jetzt natürlich irgendwas anschwillt davon und du und, und du und
1: dir es dir schlecht geht, ja, dann, ja, ja. dann auf jeden Fall weitertrinken, <lacht> 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 bis du tot bist. <lacht> Okay, gut. Okay, also Aber
0: du, das würde ich immer von Mal zu Mal gucken. Das, mhm. Man kennt sich ja. Und ähm, es kann auch tatsächlich sein, dass man Anfangsreaktionen hat in Fällen von Durchfall oder Blähung oder irgendwie sowas, weil der Selleriesaft richtig aufräumt. Der hat die ähm, Eigenschaft, äh, schlechte Darmbakterien abzutöten, die dann ähm, von guten verstoffwechselt werden und dadurch können dann Gase entstehen oder entstehen. Also das putzt dir einmal richtig schön den Darm sauber. Also nicht zu empfehlen, so. wenn man
1: gerade auf ein Date geht oder in der Woche eins plant.
0: Äh, nee.
1: nee. Aber dann danach. <lacht> danach. Mhm.
0: Ja, und da kann man ja auch so ein bisschen gucken, wenn es ein bisschen viel war, fährt man wieder runter. So. Und langfristig hört es ja auf. Das ist ja nur die erste Zeit, die Umstellung bis auch, du
1: ne? clean bist sozusagen. Ja. So, jetzt meine Frage, wann kommt denn der erste Kaffee?
0: Ich trinke keinen Kaffee, Nein, du hast fast <lacht> ich habe fast befürchtet.
1: Oder nur selten, ja, wenn
0: wirklich ich mal irgendwo nett zum Kaffee eingeladen mhm. bin oder so. Aber nee, Kaffee ist auch ähm, entzündungsfördernd. Ne? Also mhm. wer, wer mit dem Thema Entzündung zu tun hat, Koffein ähm, triggert das, ne? dadurch, dass es ähm, Adrenalinausschüttungen verursacht. Und ähm, deswegen, also jeder, der Entzündung hat, sollte gucken, ob er nicht auch mal mhm. lieber einen entkoffinierten Kaffee trinkt oder vielleicht mal einen schönen Tee oder irgendwie sowas. Mhm. Also den nee, Kaffee brauche ich gar nicht, weil ich habe so viel Energie. Ich brauche mhm. keinen Kaffee, um mhm. zu so Schmeckt so er ja einfach. Ja, ich wollte sagen, genau ich habe das dir. auch
1: morgens, aber mir, also bei mir ist wirklich Ritual ich liebe das morgens, Kaffeemaschine an, vier ja, Stunden warten, ich bis es warm auch wird. Ich gerne riechen, wenn mein Mann so, sich einen
0: Kaffee macht und es riecht schön. Die Bohnen malen und, so, ja, ja, und das, find es das auch dauert schön. auch
1: bei mir und dann Hafermilch aufschäumen und mhm. bis das irgendwie alles durch ist und aber ich merke auch, das schwankt momentan. Also mhm. es ist auch nicht mehr so stabil mit ich brauche morgens meinen oder ich will morgens meinen Kaffee. Ich merke auch so, ah.
0: Ja, und guck mal, wenn du krank bist beispielsweise, bist du erkältet. Dann ist das Letzte, was du trinken möchtest, eigentlich
1: ein Kaffee. Ist so. Ja. Tatsächlich auch, ja. wenn man einen Kater ja. hat, geht es ja. mir auch so. Will ich du du weißt eigentlich,
0: es tut dir nicht gut. Ja. Kaffee ist ein Genussmittel und es spricht überhaupt nichts dagegen, ab und zu eine schöne Tasse Kaffee zu genießen. Mhm. Aber mit Verstand dann ne? und mit Genuss und mhm. mit sagen, so, das gönne ich mir jetzt einfach aber Kaffee ist nichts, was uns gut tut. Mhm. Das, auch, das trägt auch zur Übersäuerung bei, also ich bin jetzt kein großer Fan davon, ich trinke, mhm. ich rieche, mag das auch wirklich gerne, ich finde es auch gemütlich und, mhm. und so, ähm, aber äh, Kaffee Braucht mhm. der Körper nicht.
1: Der Gesunde. Das habe ich jetzt einfach mal nicht gehört. So, also dann nach dem, nach dem Selleriesaft kommt dann also kein Kaffee, sondern, sondern? durch Tee. Und was kommt als nächstes? Ja, was ist die feste Nahrung, dann, die dann kommt?
0: <lacht> dann also fange ich tatsächlich, mein Frühstück ist heute gewesen, ein grüner Smoothie, mhm. weil ich das auch so schön praktisch finde. Das habe ich dann tatsächlich im Auto auf dem Weg hierher ge ja. getrunken. Ähm, und der Bestand aus einer Banane, einem kleinen Apfel, ein Stück Gurke, dann hatte ich drin ähm, Sprossen, frische Sprossen selbst gezogen und Babyspinat. Okay. Also okay. Ein und, äh, und dann dann, dann, dann habe ich ein bisschen frischen Orangensaft dazu gepresst noch, mit die Säure noch was so ein bisschen leckerer macht und ähm, damit, ähm, das funktioniert dann jetzt erstmal so ganz gut. Normalerweise habe ich einen anderen Ablauf vormittags vom, was ich tue, mhm. Na, dann ähm, nehme ich mir auch noch mal einen Apfel sonst mit oder eine Banane oder ein Stück Obst und dann komme ich damit eigentlich bis zum Mittagessen mhm. ganz gut, ganz gut lang. Ich versuche darauf zu achten, dass ich den Vormittag über fettfrei bleibe, dass ich keine ähm, großartigen
1: Fette zu mir nehme. Was warum? wären jetzt so Fette, genau, warum und was wären so Fette, die du meinst? Also
0: äh, generell Fette, also auch gesunde also, die Fette. Die Pommes ich, jetzt? <lacht> genau, also ich keine Pommes zum Frühstück.
2: <lacht> Ab zwölf ist anders.
0: Ich tue das, weil meine Leber so ein bisschen ähm, Unterstützung haben möchte mhm. ähm, und die Leber hat dann ein bisschen Pause, weil die muss natürlich die Enzyme produzieren, Säuren und so für die Verstoffwechselung der Fette. Mhm. Und damit die jetzt sich noch ein bisschen ausruhen kann. Ähm, Mit ich. Fette meinst du aber? Ich meine auch, also es gibt natürlich Ausnahmen, manchmal frühstücke ich ja, Haum Porridge und da mache ich mir da auch so ein paar Samen und Kerne rein. Ne? Also mhm. ich meine damit so Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen. Genau, also du meinst Ganze. auch die gesunden Fette. Ich meine tatsächlich. auch die gesunden mhm. Fette, aber es, mir geht es halt darum, den, den äh, Vormittag fettfrei zu haben. Deswegen mhm. frühstücke ich eigentlich morgens tatsächlich nur Obst und äh, Gemüse. Aber wie gesagt, ich bin advanced. Ne? Also mhm. Das muss jetzt, Es wäre jetzt nichts, wenn nichts, was ich soll jetzt hier nicht die Leute abschrecken. Nee, sondern, also ich
2: trinke morgens einen äh, Blutorangensaft und schütte da Leinöl rein und Hanfsamen. Ja. Und habe irgendwo gelesen in diesem äh, Buch, was manche ablehnen, Brigette? was ich mega Oder? finde. Nein, <lacht> Blutgruppenernährung. Ja. So, also gibt es ja manche, die finden toll, dazu gehöre ich, andere ja. lehnen es total ab. Und ja. da schreibt er, das sei der Zellmembranverflüssiger.
0: Ah,
2: das da habe ich noch nichts
0: von whatever gehört. Aber wenn es dir gut tut und du keine Leberproblematik hast, und so, ne, also da muss man auch immer gucken: jeder die Mensch ist anders. Mhm. Jeder ist auf einem anderen gesundheitlichen Status, und ähm, wenn dir das gut tut.
2: Also, ich hätte das Gefühl, dass wie ich viel, ohne Fett wie das. Wie viel
0: Ölen tust du da rein?
2: Oh, Esslöffel vielleicht? Von dem Leinöl?
0: Ja. Mhm. ja. Also, ein Esslöffel Leinöl am Tag kann man gut machen.
2: Ja. Also ich brauche dann auch so
0: ein
1: bisschen was Festes. Genau, also wann kommt mir denn jetzt so das erste vorstellen? Mal bei dir was in Form äh, von Teller auf den Tisch? So, ja, das ist
0: dann, also also na, ich habe ja, wenn ich dann Apfel esse oder irgendwie sowas, das ist ja schon auch was zum Kauen. Ne? Aber ich habe dann mittags esse ich also dann immer... Was mache ich dann? Mache ich mir eine Gemüsepfanne mit ein paar Hülsenfrüchten oder ich esse viel Kartoffeln? Ich mag gerne auch so, also, ich esse dann auch mal Süßkartoffeln oder jetzt viel Kürbis. Ne, jetzt gerade Herbst, dann hast du diese Kürbiszeit, das finde ich wunderbar. Ähm, ja, also, mhm. so in die Richtung. Das ist ja schon mal
2: feste Nahrung.
0: <lacht> ja, ganz normal. Mhm. Also, und erst, wir kochen natürlich auch, kochen auch für die Kinder zusammen. Also, wir. Haben sie so ein ganz normales ähm, Essverhalten normalerweise?
2: <lacht> naja, normal. Was ist normal?
0: Ja, das genau. Ist, ist also ja wurscht.
2: Dein Normal, ist eben ja, euer Normal. Genau. Womit ihr vor allen Dingen sehr gut fahrt.
0: Ja, und ähm, jetzt hat meine Tochter hat sich entschieden, auch vegan zu sein was was natürlich so ein bisschen schwierig macht dann so gemeinsam zu kommen wenn einer mhm. sagt diesen und dann mache ich schon aber auch natürlich für meine Männer gibt's dann doch Fleisch und ich bin dann manchmal so, mal esse ich da ein bisschen was mit, also ich bin auch kein Veganer oder ich hasse das sowieso, dieses ganze Schubladendenken, das mhm. finde ich ganz furchtbar. Also ich, ich koche wahnsinnig viel, auch vegan und vegetarisch, aber ich möchte auf gar keinen Fall in so eine, so eine Schublade gesteckt mhm. werden, dass ich jetzt Veganer bin oder so, weil was soll denn das? Vor allen Dingen kann ein Veganer kann sich auch so richtig ungesund ernähren. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja, aber was mal, fehlt das, dann da? Also ja, ich meine, wenn du jetzt, erstmal nicht was fehlt, sondern was kommt. Ich meine, so eine Portion Pommes mit Ketchup ist auch vegan. Da ist mhm. ja auch nicht viel Gesundes dran. Oder ähm, es gibt ja viele Gerichte, oder die, die, die nicht wirklich gesund sind, obwohl sie keine tierischen ja. Inhaltsstoffe haben. Und du kannst dich super gesund vegan ernähren. Ne? Also es geht alles. Deswegen hasse ich diesen Stempel, weil das, das besagt mir gar nichts. Wenn mir jemand sagt, ich, also ich ernähre mich vegan, dann weiß ich überhaupt nichts. Und dann weiß ja. ich, er isst keine tierischen Produkte. Aber ich ja. weiß überhaupt nicht, was ist da denn? so? Ob ne? der
2: auch mal Gemüse ist oder eigentlich ein Stück Brot nach dem anderen?
0: Ja, die meisten Veganer machen echt total den Fehler, immer in diesen hochglykämischen Kohlenhydraten zu sein. Ne? Die mhm. haben dann ganz viel Spaghetti, ganz viel Brot. Also die decken halt all diesen ganzen, ihren ganzen Kühlschrank. Kalorienbedarf dann mhm. über diese, diese hochglykämischen ähm, Lebensmittel und das ist langfristig für den für Blutzucker und für die Bauchspeicheldrüse einfach echt anstrengend. Ne? Mhm. Und wenn du es dann noch mit, den, mit falschen Fetten kombinierst oder mit zu viel Fetten, das, das ist einfach auch problematisch. Beispiel jetzt, eine Kartoffel, das ist ja, finde ich ein richtig gutes Lebensmittel. Ja, ja, dies ja dies wird basisch verstoffwechselt, hat, hat, bringt ganz viel Mineralien mit, also ein ganz, ganz schönes ähm, Lebensmittel. Und dann machst du daraus Pommes. Ja? Und Pommes sind einfach kein gutes Lebensmittel. <lacht> Warum nicht? Weil du diese zucker fett hast. Mhm. Du darfst diese zucker fett die, die sind ein Killer. Oder Kartoffelchips, ja, dann hast du diese tolle Kartoffel, machst Kartoffelchips
1: da drauf. Mhm.
0: Das ist so schade, weil du kannst dir natürlich viel, viel bessere Sachen aus dieser Kartoffel machen. Und da muss ja, man... So ein
1: paar Sachen, ein Gratin zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also hast du wahrscheinlich,
0: es kommt auch drauf an, du kannst ein gutes Gratin machen, aber wenn du die Kartoffel in Fett ertränkst, dann so wird andere? es problematisch.
2: Mhm.
0: Ja, weil aber Fett ist doch nicht Fett. Nee, aber im Kartoffelgratin hast du ja meistens Noch dann die Liter Sahne, Sahne ne? und ja. Käse und ja. so. Und ja, das aber ist eine Kartoffel
2: mit Olivenöl. Wunderbar, wenn ein du bisschen ein paar
0: Ofenkartoffeln machst mit einem schönen Löffel Olivenöl drauf und Kräutern und den Ofen, mhm. ähm, ist das, das, wird alles das gut. ist wunderbar. Ganz genau. Okay. Das das ist mal schön. Mal so ist schon mein Hauptnahrungsmittel, aber manchmal. Das ist schön auf dem frischen grünen Blattspinat drauf. So, das würde ich dir auch immer empfehlen, dass du immer bei jeder Mahlzeit versuchst, grün. Wir essen viel zu wenig grünes Blattgemüse. Das stimmt. Dass du immer versuchst, bei jeder Mahlzeit grünes Blattgemüse mit einzubauen.
2: Mhm.
0: Genau. Und wie gesagt, diese Zucker-Fett-Kombinationen vermeiden. Und da auch wirklich einmal drauf achten, dass zum Beispiel so ein Nutella oder so, ne, da habe ich diesen ganzen Zucker, dann habe ich dieses Palmfett oder so eine Sahnetorte. Oder, na, das gibt so, so viele schlechte Kombinationen. Und wenn man sich alleine nur vornimmt, okay, ich lasse jetzt mal diese Zucker-Fett-Kombinationen weg, dann ähm, ist schon ganz viel gewonnen. Und was isst du denn stattdessen? Statt der Sahnetorte. Das ist jetzt ein Extrem. Aber wenn
2: du so, weiß ich nicht, dir einen entkoffinierten Kaffee machst oder ähm, wenn du sagst, ach, jetzt habe ich irgendwie doch Lust auf ein bisschen was Süßes. Ähm, also ich
1: mache jetzt Torten so in dem Sinne, das kriege ich auch gar nicht mehr runter. Nee. Oder ganz schwierig. Ach, meine Mutter hatte hier so, eine spanische, so einen spanischen Mandelkuchen gebracht. Ja. Ähm, den gab es heute Morgen zum Frühstück. Ich gesagt, <lacht> das war sensationell. <lacht> Also was ist also dann es auf gibt, deinem ähm,
0: Es gibt da ja vielfältige Möglichkeiten, ähm, sich schönen Kuchenersatz sozusagen zu, zu machen. Also es gibt beispielsweise die Möglichkeit ähm, Süßkartoffel-Brownies, jetzt mal so als Beispiel. Habe ich immer Und nur gelesen, etwas, noch nie gemacht. Ja, die sind super einfach gemacht, ganz lecker. Ähm, Schmecken die, also. Die schmecken echt gut. Man schmeckt das wahrscheinlich nicht, ne? Du schmeckst es nicht. Ne, glaube ich auch Ich habe mir nicht. auch schon mal so, so Brownies gemacht aus Zucchini. Wo ich auch erst dachte, das so, kann ich überhaupt nicht Zucchini im Kuchen. <lacht> also, <lacht> Aber es war echt, du merkst, die schmeckt ja eigentlich noch nichts sondern Zucchini. Und wenn du da Kakaopulver drauf hast, ich weiß jetzt nicht mehr im Kopf, was da noch drin war. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen Nüsse, ne? also so gemahlene Mandeln oder ja. irgendwie sowas. Es gibt Bücher, ne? also man muss sich dann, wenn man jetzt ein Kuchenfan ist und sagt, ich möchte jetzt gesunden Kuchen essen, da gibt es zahlreiche Rezepte, es gibt ja. zahlreiche Möglichkeiten. Du kannst mit Kichererbsenmehl kannst du toll arbeiten. Du kannst, wie gesagt, diese Süßkartoffeln. Ich habe auch schon mal einen Kuchen aus schwarzen Bohnen gemacht. Mhm. Ja, das ist das. das
1: <lacht> guckst ja, du, mein guckst Blick ist so an. ein bisschen so. Muss doch sein? Ja, nee, natürlich. Also 80-20, ich rate mich <lacht> auf die 20. Aber welche Bücher, gibt es Bücher, die du empfiehlst, tatsächlich, die du, aus denen du gerne kochst?
0: Mhm. Ja, also es gibt. Ähm Kommt jetzt auch immer auf den Kunden drauf an, mhm. weil, in, in welche Richtung der möchte. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, Pamela Rice, mhm. kennt ihr die? Mhm. So, die, ja. die hat so auch ein Kochbuch gemacht, finde ich gar nicht so schlecht, da sind ein paar schöne Sachen drin. Ähm, die macht ganz viel diese Bowls, also ein Bowl-Kochbuch. Ne? Mhm. Das ist
1: witzig, es wurde mir geschenkt, ich habe es glaube ich weiter verschenkt, weil ich konnte das irgendwie nicht aushalten. Was konntest du nicht aushalten? Ja, also gute Frage. Ja, ich glaube tatsächlich, weil vieles momentan so drüber ist und man wird so zugeschmissen von hier noch da effizienter und da und wahrscheinlich ist es das, weil die Sachen an sich, die Bowls, sind super. Ja, die so macht ja viel mit diesen AKI äh, Bowls, also ne tiefgefrorenen AKI. Aber ich meine jetzt
0: auch, die herzhaften Bowls mhm, sind da grünen. auch gut drin, oder? Ne, so ja. grüne Bowls. Ähm, und das ist ja für mich immer nur so eine Inspiration. Also ich bin ja niemand, der nach Rezept kocht. Aber ich hole mir da manchmal Inspiration, dass ich denke, so, was möchtest du denn jetzt mal? Und dann blättert man da durch. Und es und ist so einfach, sich so eine Buddha Bowl da irgendwie zusammenzuschmeißen. Mhm. Man nimmt einfach ein paar leckere Sachen und passt ein gutes Dressing drüber und hast eine tolle Mahlzeit. Mhm. Manchmal hat, hat man auch noch so Reste im Haus, die man dann wieder ganz toll so kombinieren kann.
2: Dann ist es echt schnell gemacht. Mhm. Also du lässt dich auch nach wie vor inspirieren. Total. Auch aus dem Netz. und ähm
0: Ja, und... Ähm, ich habe eine Seite, ähm, wie heißt die, das Zentrum der Gesundheit, die haben immer, manchmal, ich habe so eine Biokiste und früher war das dann, manchmal kamen da so Lebensmittel, die habe ich selbst noch niemals gesehen, so wie die Ackerbohnen oder irgendwie sowas, wo ich dachte, was ist das, was mache ich damit? Na, dann kann man das da so eingeben und kriegt so ein paar Ideen, was man damit macht, also da fand ich ein paar gute Sachen. Ähm, dann gibt es jetzt speziell fürs Backen, ich glaube Martina Zeller, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie die heißt, die hat ein spezielles Backbuch geschrieben, mit alles äh, vegan, glutenfrei sozusagen. Gesund. Ja, richtig gesund, also. aber äh, lecker, gute Rezepte drin, relativ einfach umzusetzen, muss nicht in 20.000 Geschäfte rennen, um ja. Zutaten zu bekommen. Kommt ja auch so dazu. Ja, du
1: sagtest das gerade, du hast die Biokiste, das heißt, ähm, du bestellst einmal die Woche oder... Und die Sachen werden dir dann geliefert? Ich hole es ab auf dem Heidehof, das ist in Wedel. Mhm. Okay, aber für die, die jetzt irgendwo und in der Stadt wohnen? Meine wohnt, Nachbarn haben das auch, ja. tatsächlich. Ich gehe noch auf den Markt, ich mag das irgendwie. Ja, schön. So, das ist auch ein bisschen Ritual. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vierter Stock ohne Fahrstuhl, eine Familie. Mhm. Also alleine, wenn ich Kartoffeln hole, bin ich schon eigentlich äh, das. Ich muss das Zeug ja auch irgendwie hierher kriegen und mhm. hochkriegen. Mhm. Von daher ist das Liefern auch schon eine tolle mhm. Idee. Das stimmt. Was zum Beispiel hast du für... Was sind deine Mehle, die du hast?
2: Meine den Mehle. Also Ach so, welches Mehl Plowa? verwende hm? ich?
0: Ich verwende an sich nicht so wirklich viel Mehl. Mhm. Also ich habe Kichererbsenmehl zu Hause, ähm, und ich habe ein normales Dinkelmehl zu Hause. Ja. Weil manchmal, wenn ich jetzt für die Kinder, die mögen gerne so diese klassische Mehlschwitze, ne? oder wenn ich jetzt so eine Tomatensauce anbinde mhm. und da bin ich auch echt entspannt, dann wie, wie viel Mehl kommt da rein, das sind irgendwie zwei Esslöffel oder so auf die ganze Soße. Und ähm, da sind einfach diese Kocheigenschaften von normalem Mehl super gut. Und da ist auch immer dieses, die Dosis macht das Gift sozusagen, mhm. ne? oder wenn wir jetzt, mein Sohn hat heute Geburtstag, ja. ähm, wenn wir jetzt da einen Geburtstagskuchen backen, dann backen wir einen ganz normalen
2: Geburtstagskuchen
0: ja. ne? mit ganz normalen Zutaten. Da also sind Eier drin, da ist Quark drin, also da ist, ist auch Zucker drin. Uh. Oh. Und welcher? ja, Aber Zucker
2: ist ja auch nicht Zucker. Also ich finde, da sind ja so
0: große okay. Unterschiede. Was für ein Zucker hast du? Das ist t t tatsächlich ganz böser Industriezucker, aber das ist ja die Ausnahme. Weißt der du, das gute Nordzucker. Wenn ich jetzt ähm, für mich backe, was ich eigentlich nicht wirklich tue, weil ich nicht kein Kuchenesser bin, so noch nie gewesen, ähm, dann würde ich halt, also man kann toll mit Datteln arbeiten, mhm. ne, wenn du mhm. die so ein bisschen einweichst. Und ich liebe ja auch diese Energy Balls. Ja, tatsächlich, die, sind die Kinder lieben das auch. Die finde ich auch richtig gut. Und äh, Kokosblütenzucker finde ich auch noch ich auch in Ordnung. mega. Genau. Und wenn du ein Problem hast mit, ähm, mit, deinem, mit deinem Blutzuckerspiegel, ne, dann kannst du halt dieses,
1: diesen Birkenzucker Zylit. verwenden, Zulit, genau. Mhm. Wobei der ja, ich meine mich zu erinnern, der ist ja arschteuer, ne? Ja, der ist ja. der Zucker. Habe ich auch irgendwie mal gekauft. Schicksal. Ja, aber ich bin ganz froh, dass du es gerade sagst, weil ich mich so gefragt habe, wo bleibt die, die Freude irgendwie? Aber klar, ich meine, dann kommt eben auch normaler Zucker in den Kuchen rein. Also ja. ähm, das, wenn ja. das mal ist und dann genieße ich das auch richtig. Das, das finde ich dann auch richtig lecker. Aber das ist, ist, ist die Ausnahme. Mhm. Mhm. Du hast eben gesagt ähm, Mehlspitze, da kam bei mir so geil Butter. Mehl. Nimmst mhm. du dann Butter oder nimmst du Bier? Dann nehme ich tatsächlich auch Butter. Nimmst du auch Butter? Ja. 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 Und sonst machst du, ich nimmst du tatsächlich auch Butter oder? besser
0: als eine ähm, Margarine, weil ja. eine weil Margarine einfach auch wieder so hochindustriell verarbeitet ist und auch von den Fettsäuren nicht empfehlenswert. Ja. Und Butter hat zwar ein bisschen Arachidonsäure, aber ja, worüber reden wir hier? Ne? Über nee, das auch. Also man muss dann immer so ein bisschen die Menge im Blick behalten. Und wenn die niedrig ist und ich keine akuten Entzündungen habe oder gerade kein schlimmes Krankheitsbild, mhm. ähm, dann, dann würde ich immer empfehlen, dann nehmt lieber die gute Butter, mhm. anstatt ähm, gehärtete Fette. Genau. Einfach. Was sind gehärtete Fette? Naja, solche... Ähm, Margarine und Co. Margarine und äh, solche Sachen, genau. Mhm. Weil ja, das, das tut ihr einfach auch... und Das, das ist, ist nochmal teurer. Geschmacklich, finde ich, kommt es auch an die Butter nicht ran. Und so ein bisschen ist nicht so schlimm.
2: Mhm. Kann ich mitgehen. Ja. Hm. Wie machst du das denn? Hast du so am Anfang auch beschrieben, dass manche sich ja echt schwer tun damit, wenn die Umstellung zu groß ist.
0: Ja, weil wenn jetzt jemand sich ganz normal ernährt, und dann sage ich, fang mal den Tag an, so an wie ich. Kein
1: ganz einfach, kein Kaffee, kein Zucker. <lacht> <Und> dann dann, <lacht> dann ich schon mal ich den nicht abgebogen. wieder. <lacht> ja, genau, ja. dem hast du nicht
2: geholfen. Den, den du willst ihm ja auch. helfen.
0: Nee, das wäre ungefähr so, ich komme ja aus dem Reitsport, also wenn jemand zu mir sagt, ich bin gerade Reitanfänger und dann heißt es jetzt, machst du mal die Essdressur.
2: Ja, ja? Genau. Dann überfordere ich den total. Ja, würde mal ein kleines Vielseitigkeit springen. So, <lacht> wie
0: soll das denn gehen? <lacht> ja. <lacht> Nein, sondern da, da erkläre ich einmal genau, weil, wenn man weiß, warum, hilft es natürlich auch, mhm. das ähm, besser durchzusetzen. Dann erkläre ich einmal genau, warum ich welche Lebensmittel gerne austauschen möchte. Mhm. Und ähm, dann, wie gesagt, versuche ich, deswegen sind auch diese Protokolle so hilfreich, weil ich da die ganzen Gewohnheiten draus lesen kann. Und dann versuche ich mich halt an diesen Gewohnheiten lang zu hangeln, mhm. ne, damit. Dieser Mensch, für den das ja ein großer Schritt ist, nicht zu viel auf einmal machen muss. Genau. Sondern so in, seinem, in seiner Komfortzone so gut wie möglich bleiben kann. Das finde ich nämlich wichtig. Aber
1: trotzdem ein paar Veränderungen hat, die schon einen Einfluss haben. Mhm. Wie lange begleitest du so? Also, jemand kommt zu dir, das war jetzt vielleicht im besten Fall bei Dole vorher, hat eine Darmanalyse gemacht, kommt dann, landet bei dir. Ihr sprecht über die Ernährung, ihr macht dieses Protokoll einmal. Und mhm. wie begleitest du dann wie lange und ähm, wie oft? Also muss ich da jeden Tag zu jeder Mahlzeit bei dir anrufen und sagen, ist das jetzt okay? Oder <lacht> Immer ist das nicht Fotos okay? schicken? Genau. Und
0: ich <lacht> genau. <lacht> ja, das kommt auch wieder total auf den jeweiligen Menschen drauf an. Mhm. Dem, dem einen sagst du was. Und der marschiert los. Mhm. Ja? Der marschiert los. Den siehst du nie wieder. Der sagt dann, oder, so. oder mhm. was auch okay ist. Ne? Oder, oder du kriegst irgendwie nach zwei, drei Monaten nochmal irgendwie eine Karte. Oder es was auch passiert wirklich ganz oft, dass Leute sich dann nochmal bei mir melden und danke und jetzt geht es mir so gut. und ähm, Oder teilweise mir dann.
1: Und aber dazwischen drei Monate nichts gehört.
0: Ja, oder ja, manchmal ja nicht.
1: Ja, Manchmal
0: ja nicht. Also ich habe so, also viele geben mir die Rückmeldung, also die haben immer so ein bisschen das Gefühl, ich sitze denen auf der Schulter. Mhm. Ist das gut? Ja. Mit der Peitsche. Ja, aber wir machen das ja lustig. Ne? Also das ist, ich bin ja nicht da die Frau Rottenmeier oder so, ne? sondern
1: die ich bin
0: ja, ich sehe mich so als Coach tatsächlich wie als Trainer. Ne? Ich bin, mhm. Wir sind ein Team, wir machen das zusammen mhm. und das ist so wichtig teilweise für die Leute, dass sie das Gefühl haben, sie stehen dann nicht alleine vor, sondern da ist jemand, der weiß, wie es geht und mhm. der hilft mir,
1: weil sonst die Aufgabe zu groß ist. Ich hätte niemals mit dem Fasten angefangen, wenn ich äh, Cesar nicht deine Schwester gehabt hätte oh. an der Seite vor äh, einigen Jahren. Mhm. So, weil die Hürde war viel zu groß.
0: Ja, verstehe ich auch
1: mhm.
0: und dann gucke ich halt wen habe ich da und einige sind die rufen dann vielleicht noch mal an was ist wenn ich gesagt habe keine Milchprodukte was ist mit Ziege und Schaf ja. und was ist damit <lacht> ja bei dem war es dann nee auch kein Ziege und Schaf bei jemand anders wäre es anders ja, weißt du? also okay. man, weil ja, äh, weil derjenige eine, ähm, eine Viren und Bakterieninfektion hatte ähm, und
1: Was haben, du gesehen hast an, dem, an der vorherigen Geschichte äh, von genau, Dole, ah, ja. ja oder auch
0: von den Ärzten, ne? die kommen da oft mit Befunden auch. Und der hatte das Thema ähm, Schreptokokken. Ne? Das war ganz, mhm. ähm, ganz, ganz groß. Also wurde auch schon ähm, viel behandelt und Mandeln raus und 50, so, was halt der Streptokokkenwert war immer Stimmt. noch so, 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 so hoch. Und Aha. kein Arzt dieser Welt hat
1: diesen Streptokokkenwert irgendwie runtergekriegt. Und Woher hatte der den Streptokokkenwert? Im normalen Blutanalyse?
0: Ja, das kann man im Blut sehen. Aha. Und ähm, genau und Streptokokken äh, ernähren sich von Milcheiweiß. Das wissen viele nicht. Dass, also Bakterien und Viren haben ja auch einen Stoffwechsel und müssen <lacht> essen sozusagen <lacht> und ähm, ja sind so ein bisschen drauf trainiert, Milch-Eiweiß zu verstoffwechseln. Und du kriegst halt die Streptokokken raus, wenn du denen die Nahrungsmittel entziehst. Mhm. Aushungerst. Aus das heißt so. radikal Milch weglassen. Radikal alles weglassen, was den Eiweiß. Feind füttert. Also
2: jedes Milchprodukt, da ist ja dann auch deswegen Joghurt da und so weiter. auch
0: genau jedes Milchprodukt, egal was, kein Käse, kein Frischkäse. Aber ich, wir sprechen hier wirklich über jemanden, der ein ja. richtiges Problem hat. Ja, ja aber so also gerade halt diese, mal. also
1: ich erinnere das auch noch, die ersten drei vier Jahre mit den kleinen Kindern. Also es ging jedes Mal in die Nasennebenhöhlen und mhm. Streptokokken und Mandeln und immer alles. Mhm. Ähm, so, das wäre so wahrscheinlich klassisch, da mal hinzugucken in die Richtung zumindest, wie da die Werte sind. Ja. In dem Fall. Aber gut, jetzt habe ich das nicht mehr, aber hätte geholfen vielleicht. <lacht> ja, ja,
0: dieses Thema Viren in Bakterien das ist ein ganz großes Thema für unsere Gesundheit, weil auch viele ähm, Viren sich das bei uns gemütlich machen. Also auch diese, dieser Epstein-Barr-Virus zum Beispiel. Mhm. Ne? Da hast du erstmal diese Was akute das Infektion. Das ist pfeiferisches Drücken. Ach, genau. ja, genau. Ja, ja. Mhm. Ähm, und also wenn du die akute Infektion hast, merkst du es ja, weil du richtig, richtig krank bist. aber dann geht er halt in unterschiedliche Entwicklungsstadien mhm. und dementsprechend kann er und, und nistet sich teilweise auch ein im Körper, in, teilweise in Gelenken oder in der Schilddrüse oder in der Leber oder wo auch immer und, und bleibt macht, und, bleibt. Mhm. und ähm, bei einigen Leuten, die haben ein starkes Immunsystem, das kommt da ganz gut gegen an, einige haben ein überschießendes Immunsystem, da muss man aufpassen, dass sich keine Autoimmunerkrankungen entwickeln, ähm, und da hilft es halt immer, da ein Augenmerk drauf zu haben und dann muss man wirklich konsequent sein. Also da, da ist es dann Prozent. Und nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Also einige, den sagst du, so ist das und so und so und so, und das musst du machen. Und da marschieren die richtig los Aha. und setzen das hundertprozentig um, haben vielleicht noch mal rufen nochmal ein, zwei an, wollen nochmal irgendwas kurz wissen. Mhm. Und dann klappt das. Das sind meistens die, die einen richtig hohen Leidensdruck haben, die wirklich was ändern wollen. Und dann gibt es Leute, die nicht so einen hohen Leidensdruck oder die sind einfach anders strukturiert. Ich weiß es noch nicht so genau, ich mache jetzt auch noch mal eine Ausbildung zum systemischen Coach, weil ich nämlich ja. genau für diese Fälle einfach noch so ein bisschen besser gerüstet sein möchte, dass ich einmal verstehen kann, warum... Die weiß das jetzt alles und
1: die will Was das Was du dir einen auch nochmal angucken oh, kannst, ist, kommt tatsächlich bei mir gerade dieser Clifton Strength Finder. Das war ja auch eine unserer ersten Folgen mit Tim Falkenhagen. Mhm. Ähm, weil da tatsächlich gibt es ja um 25 Talente, dieser hilf mir, die jeder in sich hat. Ich
2: glaube noch mehr. Oder, oder 35. Ja,
1: genau. Und die sind immer verschieden angeordnet. Und bei mir ist zum Beispiel, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Disziplin und sowas ganz weit vorne. Das heißt, wenn ich mich einmal zu sowas committe, dann halte ich das extrem gut durch. Mhm. So Und bei jemandem, wo das jetzt zum Beispiel ganz weit hinten ist und ähm, ja, aber Wissensdurst ganz weit vorne mhm. ist, kann das natürlich genau unterschiedlich sein. Mhm.
2: Na gut, und da sind natürlich die ganzen psychischen Andern. Themen darunter. So noch nicht ja. genug ja. gestillt, genau. zu früh abgestillt, äh, die Angst zu verhohnen. Du möchtest eine
1: Stunde dranhängen? Noch ja. mal an die Stunde jetzt? Oder zwei? <lacht> Habt ihr Zeit? Genau, ich merke schon. Äh,
2: dann ist da ja gerne auch das Thema äh, Hunger äh, im Krieg, mhm. zellulär schon mhm. mal drin.
0: Mhm. Äh, ist so spannend. Mhm. Genau sowas. Das wäre für mich halt super hilfreich, da nochmal mich weiterzuentwickeln. In diese genau, Richtung. deswegen
2: frage ich da auch in, ja. in die Richtung, weil ich das eben auch weiß. Also zum Beispiel ja. äh, meinem Mann, dem fällt das total leicht. Also der hat auch von einem auf den anderen Tag beschlossen, er ist Veganer, weil er es geil fand und äh, irgendwas gelesen hat und dachte, boah, geile Idee, mache ich. Hat den 0,0 gestört. Wahnsinn. So. Also der hört dann auch immer wieder auf irgendwann. Ähm, und dann kommt das Nächste, was er dann auch super findet und dann macht er das und so. Und ähm, für mich ist das eben ein Riesenthema. Ja. Also ich habe noch nie gefastet, weil ich echt so einen Respekt davor habe und weil ich auch das Gefühl habe, bisher zumindest für mein System. Ähm, Brauchtest du das auch nicht? Wäre das irgendwie nicht richtig. Warum denkst du denn, du musst das machen?
1: Weil, weil ich hier gegenüber sitze weil, und das alle drei Wochen <lacht> erwähne. Weil ja, ich
2: tatsächlich eben einige kenne, ja auch meine Schwester, aber meine Schwester hat tatsächlich,
1: ja, ist meine Schwester, aber hat einen ganz anderen Stoffwechsel, ja, andere Blutgruppe. Ähm. Und du bist auch so ein bisschen fasziniert immer von dem Fasten hoch, was ich dann habe über Wochen. <lacht>
2: Ja, also ich höre das schon, dass das eben viele total toll finden und äh, war aber schon extrem beruhigt, weil mir
1: auch einige eben, die sich auch sehr gut auskennen, da auch gesagt haben, dann lass es doch, also, das dann machst kein, du das also, jetzt nicht. Genau, wie mit dem, das, die Ziegenmilch kann für den einen total super sein und ja. für den anderen der Tod, so ungefähr. Also so ist es ja mit allem. Genau, also das ist schon... Ja, heute finde ich eben wahnsinnig spannend, dieses,
2: was es alles gibt, wie viele Dogmen wir dann daraus ja. machen. Für manche wird das dann so eine Ersatzreligion und manchen hilft es dann vielleicht eben auch mhm. und darüber werden sie gesund und mhm. andere werden darüber gesund, dass sie sich selbst da auch mitnehmen. Mhm. Und
1: dazwischen immer so den Weg zu finden, ist echt eine Aufgabe. dem mhm. Siehst du das auch so?
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Den systemischen Coach, das ähm, ist etwas, was du als Idee hast, oder hast du schon? Ich habe mich schon angemeldet.
0: Es geht diesen Monat los. Ja, Na am schön. Ende des Monats ist das erste Modul. Und da freue ich mich richtig drauf, mhm. weil ich, ich merke das schon, dass dann Teil, das geht, ist oft beim Thema Gewichtsreduktion. Genau. Na, dass ich, ähm, dass ich dann nicht verstehe, warum, warum, wo hakt das? Mhm. Und da würde ich so gerne mein, meine Kunden noch mehr unterstützen können. Und da glaube ich, dass, die, dass diese Ausbildung mir nochmal das Werkzeug dafür an die Hand
1: liefert. Und außerdem finde ich selber auch total spannend. Ja, der, ähm, Maria gespannt. Sanchez hat ja. viel auch bei uns darüber über die ja. tatsächlich tiefen Ursachen davon. Ja, Sehr zu Einer, Ich glaube, nach wie vor unsere äh, Nummer eins. Würde ich jetzt lügen, ich weiß es nicht genau, ja, aber ja, der ja. meistgehörteste Podcast. Ja, und dass eben ihr großes Thema Emotionales ist.
2: Ja. Also das an nicht von dem anderen zu trennen.
0: Und da kann der Ernährungscoach noch so gut sein und noch, uns noch so gut erklären, warum du das jetzt. Da, da kommst du nicht, nicht wirklich weiter. Und das, sowas nervt mich dann. <lacht> ich möchte
2: das dann. Ja, weil es aber dann eine schöne Richtung wieder vorgibt, dass du wieder weißt, ah, okay. Weiterschauen. ja
0: ganz spannend und ich entwickle mich einfach echt immer gerne weiter und ähm, lerne immer gerne dazu und deswegen macht das auch echt Spaß und auch gerade das Thema Ernährung ist ja auch so ein Thema wo du immer noch wieder neu, es gibt neue Erkenntnisse und ganz nochmal was Neues dazu das finde ich auch immer schön
1: ja das eine was bleibt allerdings ist die Erkenntnis und das Wissen heute dass Ernährung eben über Ernährung wir wirklich ähm, uns unser Leben steuern können. Aha, das ist eine ja. der zentralen Bausteine neben ja, Beziehung, Spiritualität oder was auch immer. Ja, es ist Ernährungssport.
0: Ja, alles was in uns reinkommt, entfaltet eine Wirkung, ne? ja. egal ob es Essen
2: ist oder Gedanken oder... Ja,
1: ja ich das werde Ende jetzt meinen Slowjuicer wieder aufbauen, ja. der steht <lacht> hinter dir im Schrank. <lacht> und nachher mein, mein Gemüsemann an der Ecke wird sich wundern, wenn ich dann nachher mit zehn Sellerienstangen Knollen rausmarschiere. Was geben wir denn ins Feuer? Oder was schicken wir raus in die Welt? Ich möchte was
0: befeuern. Und zwar würde ich gerne meinen Mut befeuern. meinen ah, gut. Mein Mut, diese Botschaft
1: in die Welt zu tragen. Das ist heute auf jeden Fall der Grundstein schon gelegt. Ja, schön. Denn jeder, der sich ja hier per se hinsetzt, ist sehr mutig.
0: <lacht> ja. ja, ich bin da manchmal noch so ein bisschen schüchtern und, und wünschte mir da einfach noch mehr Selbstvertrauen und kriegt das jetzt ja vielleicht hier durch unser ja. schönes ja.
2: Feuern. Ja, ist schön, die Räume aufzumachen. Mhm. Für die wichtigen Dinge, die uns wirklich gut tun. Ne? Und da nicht alleine zu sein. Danke, dass du da warst. Ja, du hast
0: spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.
2: Vielen Dank.